0: Ich möchte dich herzlich willkommen heißen in unserer Special-Weihnachtszeit.
1: Ah. Mir fällt kein Weihnachtslied ein, warum nicht? Sind die Lichter angezündet. Na, 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 na. klingt
0: wie ein Lied, was du gerade ausdenkst, on the fly. Kennst du das? <lacht> Kennst du, sind die Lichter
1: angezündet, nicht?
0: Ist das das, was ihr auf eurer Kuschelkonzertsache auch jedes Mal singt, wo alle mitsingen müssen?
1: Ich glaube, ja, das ist das letzte Lied, Ja, das
0: kenne ich nicht. Das stelle ich jedes Jahr fest. Und Robert hat mich deswegen auch schon sehr häufig ausgedacht.
1: Ja, weil du im Westen groß geworden bist. Das ist so ein ost tatsächlich, glaube ich.
0: Ja, ich bin straight from the wedding. Mhm. Enttäuschend. Ja, ähm, jetzt hört ihr keine reguläre Folge Penrose Project, sondern eins unserer vier ganz exklusiven, besonderen Specials. Oh. Was machen wir denn, Alex?
1: Also ich mache gar nichts. Ich sitze hier nur und ich höre dir dann zu <lacht> einfach. Also hauptsächlich Maria macht die Arbeit. <lacht> ich will damit sagen und vor allen Dingen voranstellen, dass Maria selbst auf die Idee gekommen ist und sie das ganz freiwillig <lacht> tut. Sie hat keine Wette verloren, sie kriegt dafür auch kein Geld, wie immer. Und ähm, sie will sich einfach nur weiter geißeln. Und das unterstütze ich natürlich gern. Und zwar guckt Maria jetzt vier Wochen lang, jede Woche, einen Film. Und zwar jeden Tag. Das heißt, immer einen Film, sieben Tage lang. Ich weiß, das war wieder äußerst kompliziert ausgedrückt. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, wow. Das ist also wow.
1: Also Maria sucht sich einen Film aus. Guckt den sieben Tage lang Maria hat lang sich nur Stück
0: einen Film ausgesucht von den vier.
1: Okay, ich weiß, haben wir schon einen vierten? Also wir haben jetzt, wir haben jetzt mit einem, Maria hat sieben Tage lang, jeden Tag einen Film geguckt und heute reden wir darüber, wie das so war und wie der Film so gefallen hat und ob sie den <lacht> weiterempfiehlt und gucken uns an, wie ihr geistiger Zerfall, Verfall, auch oh, beides, ähm, so mhm. voranschreitet und ob wir es danach noch schaffen, dann äh, wieder Folgen von Penrose Project <lacht> zu produzieren. Also Wahrscheinlich dann, wird es wie,
0: wie Erholung, diese Folge wieder zu gucken.
1: Ich bin echt gespannt, ob es sich für dich dann so anfühlen wird. Also mm. es äh, sind ganz, ganz, äh, Maria hat sich auch nicht schöne Filme ausgesucht dafür, die sie mag und die sie gerne guckt, sondern sie möchte sich richtig quälen und hat mir deswegen <lacht> teilweise die Wahl überlassen. Ich würde sagen, Genau, Entschuld. also
0: Woche 1 ähm, ist nämlich The Room. Den kennen bestimmt einige Leute. Der berühmte, schlechteste Film aller Zeiten von Tommy Wiseau. Um, in Woche 2 ist es Jack and Jill mit Adam Sandler als Jack und <lacht> Jill. Als Jill. <lacht> Woche 3 ist The Wicker Man mit Nicolas Cage. Und falls einige hier zuhören, die dürfen ja wissen, ich hasse Nicolas Cage. Und Adam Sandler. Um, und Adam Sandler, ja.
1: Gibt es eigentlich einen Film mit und den Woche beiden?
0: <lacht> nee, aber ich habe heute entdeckt, dass es einen Film gibt, in dem Ben Stiller und Adam Sandler zusammen mitspielen.
1: Das ist auch furchtbar. Sind sie ehrlich. <lacht> Ja. Aber warum suchst warum ähm, du Wickerman? Ach, das ist klar, wir
0: diese Folge machen. Genau, der wurde mir auch zugewiesen von, von äh, Luca.
1: Ah, okay, genau. verstehe. Weil ich genau, für ja Jack gesagt, und Jill
0: bist du verantwortlich. Für Wickerman ist Luca verantwortlich. Und ich hätte in der sonst dritten, in der vierten eher Woche
1: was anderes vorgeschlagen, muss ich ehrlich zugeben.
0: Von Nicolas Cage, wen, ja. welchen hättest
1: du denn genommen? Nein, ich hätte dir Face-Off wahrscheinlich.
0: Also Nicolas Cage reicht mir nicht, dann nehme ich einfach noch John Travolta dazu.
1: Ich habe dir ja auch äh, Ben Stiller in einer äh, Doppelrolle gegeben. Ben Stiller, doch, war richtig, oder? Adam Sandler. Adam Sandler, doch, siehst du, war falsch. Adam Sandler in eine Doppelrolle gegeben, also ich hätte dir dann auch mhm. schon, obwohl Face-Off ist kein so schlechter Film, also du wärst nicht so schlecht gefahren, außer dass du die Schauspieler nicht magst.
0: Genau. Woche 4. Äh, und Woche 4 wird äh, noch entschieden, zu diesem Zeitpunkt ist das noch nicht entschieden, von äh, einigen unserer Zuhörer. Oh. Uh. Also ihr könnt gerne äh, Filme einreichen und... Ähm, es wäre nur schön, wenn sie bei Netflix oder bei Prime verfügbar wären und wenn sie nicht länger als zwei Stunden gehen. Also ich habe keine Lust, jede Woche jeden Tag einen Bollywood-Film zu gucken. Oder Herr der Ringe. Oder Herr der Ich hasse Herr der Ringe. Ja. Ich hasse nicht Herr der Ringe, aber ich mag es nicht. Ich äh, finde,
1: Herr der Ringe ist ein schöner Film, aber ich hasse Frodo.
0: <lacht> wer nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal on air gesagt habe, aber ich hasse Frodo, wirklich. Ich gucke diesen Film und sage, ich hasse Frodo. Alle
0: Aber jeder zwei hasst Sekunden. Frodo.
1: Ja, Frodo ist ja auch scheiße.
0: Ich kann übrigens eine richtig gute Impression von äh, Gollum machen. Ich höre. Moment. Das ist krass, Alle nicht... meine Mitbewohner hier super äh, gesucht auf jeden Fall. Wenn man dich dazu nicht
1: sieht, ist es wirklich Gollum. Obwohl, wenn man dich dazu sieht, ehrlich gesagt auch, aber...
0: <lacht> hey, oh Mann, oh.
1: <lacht> auf jeden bisschen Fall, mehr Haar war und ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen, aber ansonsten ist der Unterschied eigentlich gering.
0: Sag's doch, sag's ich bin ein fetter, haariger Gollum. <lacht> Alex ist gemein zu
1: mir. Oh, das merke ich mir jetzt. Das ist wirklich, wirklich wunderschön. Immer wenn du mich ärgerst sagst du, lass mich, lass mich in Ruhe. Fetter, haariger Gollum.
0: Du bist, das ist ja nicht äh, wie dicke, kleine Bitch äh, von Peter Rütten, sondern fetter, haariger Gollum. Von oh, dem
1: das können wir im nächsten Schäferz unterbringen. Das finde ich großartig. So, okay. äh, willst du uns The was Room. über den Film? Wie, wie bist du darauf gekommen? Warum wolltest du The Room gucken?
0: Ich äh, muss sagen, ich, ich mag diesen Film sehr gerne. Er hat, er hat einen Softspot in meinem Herzen. weil okay. Da hat jemand äh, gedacht, ich habe Geld, ich will einen Film machen. Ich mache das jetzt, egal wie das Drehbuch ist. Und egal, wie der Film hat jemand wird. Genau, da hat jemand einfach Bock, einen Film zu machen und das liebe ich. Damit kriegst du mich immer hervor, und egal wie scheiße der Film ist, ich werde das immer lieben. Das ich liebe Ed Wood genau dafür und ich liebe auch Tommy <lacht> Wiseau genau dafür.
1: Das ist auch eine schöne Sache. Deswegen ich finde aber interessant, dass äh, Ed Wood hat das, glaube ich, der hat nicht viel Geld. Der hat äh, deswegen nicht so gute Filme gemacht, aber mit Leidenschaft. Und ich glaube aber, Tommy Wiseau hat richtig Schotter da reingeschlägt. Und da ja, weiß ich nicht, ob ja. ich das so wertschätzen kann, wenn ich sage, ja, hier, nimm, nimm das Geld, ist okay, ich es nicht. So, ich ich meine, ich verstehe, ich finde die Leidenschaft dahinter gut, dass dass also ich sage, ich will ja. unbedingt diesen Film machen und das, ich brauche noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld. Und es ist ihm wichtiger, ist es da reinzustecken, als sich ein teures Auto zu kaufen. Aber trotzdem, ich glaube, ich habe gelesen, der hat, glaube ich, 6 Millionen Dollar da reingesteckt. Sechs ja, Millionen Dollar. Hat, der hat Den Film hätten wir ohne Budget drehen
0: können. <lacht> Ziemlich wahrscheinlich. Also ich kann ja mal kurz ich, meine, 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 meine Reise durch diesen Film ähm, beschreiben. Oder am besten, gucken, ich kann ja erstmal oder? sagen, worum es geht. Ich kann ja, ja versuchen mal. Zusammenzufassen, worum es geht. Also Es geht um eine Freundschaft und eine Beziehung. Die Hauptfiguren also dieser Beziehung sind Johnny, nämlich Tommy Wiseau, Mark, äh, Greg Sestero und äh, Lisa, deren Schauspielerin ich nicht weiß. Mich ich auch nicht, tut mir leid. War kein Fact, den ich mir gemerkt hätte. Auf jeden Fall, gemerkt hätte. Johnny und Lisa sind verlobt und äh, wollen eigentlich heiraten, bis Lisa plötzlich entscheidet von einem auf den anderen Tag, na, sie mag ihn nicht mehr, sie will mit Mark zusammen sein. Marc ist nämlich der beste Freund von Johnny. Und dann pimpert sie mit Mark, bis dann ähm, Johnny das rausfindet, total am Boden zerstört ist und sich umbringt. Klassische Geschichte. Warum das Ganze The Room heißt, möchte ich erst am Ende aufklären. Denn ich habe auch okay. eine Interpretation vorbereitet.
1: Oh, interessant. Ne? Ich habe also übrigens auch gelesen. Der ist tatsächlich in allen Sprachen auch, also der heißt in sehr vielen Sprachen heißt er tatsächlich The Room, also der englische Titel. Es gibt aber mhm. auch noch andere äh, Länder, in denen der rauskam. Und zwar heißt er zum Beispiel auf Mandarin Fang Jian. Was aber auch so viel heißt wie der Raum. Im Ungarischen heißt er Asoba oder Soba, irgendwie so. Im Serbischen heißt er nur Soba, was äh, also genauso geschrieben wird wie die Soba-Nudeln, was ich interessant finde. Das heißt auch nur Raum oder halt ein Raum oder der, der Raum. Ja. Und äh, dann haben wir noch Russisch. Komnatar oder ich, ich spreche es wahrscheinlich alles falsch aus. Ich habe es mir zwar vom Google-Übersetzer einmal angehört, aber es war gestern und ich habe es schon wieder vergessen. Also das heißt alles auch Raum übersetzt. Also er ist überall hm. gleich. Das finde ich gut an dem Titel. Da kann man nicht so viel Variablen einbauen. Obwohl ich mir vorstellen könnte, wenn der in Deutschland mal rausgekommen wäre offiziell, also in deutscher Sprache, in deutscher Synchro, was nicht passiert ist bisher, dann würde der wahrscheinlich Der Raum, The Room
0: heißen. <lacht> Ziemlich wahrscheinlich. Aber meistens ist es ja andersrum: so. The Room, ja, Der Raum. Ja, dann, dann wäre es so. Village, das Dorf.
1: Genau, dann wäre es halt so. Rum. Oder hätte so einen ganz komplizierten Namen. Der Raum mit den vielen Türen an verschiedenen Orten, in denen immer Leute reingehen oder irgendwie
0: sowas. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie mich das fertig gemacht hat. Ich habe bis zur siebten Sichtung nicht ganz verstanden, welche Tür jetzt wohin führt. <lacht> ich habe Grundrisse gezeichnet. Wow. Ich habe das wirklich alles sehr sehr detailliert mir aufgezeichnet, wo was steht. Manchmal stehen aber Sachen einfach ganz woanders in der nächsten Einstellung. Aber diese Türen ergeben einfach keinen Sinn. Generell, die ganzen Räume haben super seltsame Formen. Ich glaube, die sind so oktagonal aufgebaut. Das sind keine normalen Zimmer. <lacht> ich also Tag 1. Du musst mal ein bisschen, <lacht> darfst
1: da mal ein bisschen ähm, bei Instagram ein bisschen was hochladen an, an Skizzen und so.
0: Ja. Und geistigem Verfall,
1: je nachdem, was, was gut aussieht.
0: Ja. ja. Tag 1 also also, so hat eins mich, naja, ich habe immer so aufgeschrieben, was mich am meisten beschäftigt hat während der Sichtung. Ah ja, interessant. Ähm, an Tag 1 habe ich mich sehr viel mit der Musik auseinandergesetzt und ähm, den Landschaftsaufnahmen. Weil da sind manchmal einfach so ganz random Aufnahmen von, ähm, wo sind die, glaube ich, oh, ich weiß es nicht mehr, scheiße. San Francisco mmh. oder so? Ja, genau, San Francisco, genau. Und da sind manchmal einfach so Aufnahmen von der Stadt drin, aber auch innerhalb, also hintereinander unterschiedliche Tageszeiten. Also, so dass es keinen Sinn ergibt. Ne? Also eine Abendszene wurde vorher, am Abend wurde gesprochen, dann wird gezeigt wieder eine Tagszene von San Francisco und direkt dahinter eine Nachtszene von San Francisco und dann geht es wieder tags weiter. Es ergibt keinen Sinn. Wie bei ich habe auch versucht, ein bisschen genauso mit dem Wetter. Ich habe versucht, auch ähm, die Sekunden zusammenzurechnen aller Landschaftsaufnahmen sozusagen, aber ich habe irgendwann aufgegeben. Wow. Also ich hatte keine Lust mehr. <lacht> die Musik klingt Vornehmlich wie so GEMA-freie Drecksmusik. Wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Obwohl ja ich so viel habe, ich, hab ich sie komplett schasamt. Also ja, es gibt wow. einige Sexszenen, während dieser läuft so ganz schmalzige RB-Musik. Gibt es mehr, mehr als, als eine Sexszene? Äh, ja Schon mehr verdrängt. Fun Fact: Es gibt genau vier Sexszenen. Ähm, wow. Eine davon ist nicht so richtig eine Sexszene, weil ich weiß, du hast den Film ja auch gesehen. Ich habe den gesehen, daran, ja. dass, Aber zählt es das dann als Porno? Ähm,
1: dann habe ich ja noch einen geguckt.
0: <lacht> nee, dazu sieht man zu wenig Penetration. Ja, oder gar stimmt. keine. Oh, enttäuscht. Ähm, es gibt ja eine Sexszene, die so Mark und Lisa auf der Wendeltreppe haben. Wo oh sie ja. eigentlich wirklich Sex haben, aber was so verkauft wird, wie als hätten sie Sex. Da wird die ganze Zeit mächtig gestöhnt. Dabei. Haben sie dabei eine nicht eine Rose im Mund oder so? Nee, haben sie. In ganz vielen anderen Sexszenen gibt ah, okay. Dann gibt es noch zwei, zwei Sexszenen mit Tommy, wo es nämlich Rosen gibt auch. Okay. Und äh, eine richtige mit äh, Mark. Insgesamt Ein hat dieser Film neun Minuten Sexszene.
1: Also und da der Film 99 Minuten äh, geht, ist das ein Zehntel? Sechs.
0: Also, ein, eine Stunde 37 äh, geht er bei mir.
1: Ich habe was von 99 Minuten, äh,
0: dann wären es eine Stunde
1: 39. Also, ist jetzt so, irgendwie ja. in dem Dreh wird schon stimmen.
0: Aber zurück zur Musik. Die ist, als ich äh, Shazam dabei benutzt habe alle Songs, die da drin sind, sind von Tommy Wiseau. Also, der muss anscheinend die Musik selber produziert haben für diesen Film.
1: Echt, ich habe was anderes, ich habe einen anderen Namen gelesen. Ich habe den mir leider nicht
0: notiert, aber also ich rede jetzt nicht von, von der ganzen Filmmusik, die da so im Hintergrund abläuft von dem Komponisten. Ach das so. mag jemand anders gewesen sein, aber die Songs, die da während der Sexszenen zum Beispiel gespielt werden, die so sehr R'n'B-ig sind, muss er wohl produziert haben. Wow, was ich super seltsam finde. Gibt's dazu Aber Musik Es ging mir auch noch ganz gut
1: an Tag 1. Nee, leider nicht. Schade. Oh das ist ja quasi das Musikvideo dazu, dann die Sexszenen
0: jeweils. Ja. Kannst du zusammenschneiden, dann Wo hast du auch dein äh, Fun-Fact zu den, zu den sex ist auch, dass äh, Johnny immer ziemlich weit oben mit seinem Pinel ansetzt. Also hm. er scheint eher den Bauchnabel ähm, vorzuziehen als die weiblichen Genitalien, aber... Dazu gibt es einen Witz. Jedem. Mhm. Die Frage, ähm, warum haben Blondinen
1: immer blaue Bauchnebel? Weil es auch männliche Blondinen gibt.
0: Uh, uh,
1: so. Und Marc uh, ist ja nicht sogar... Äh, nee, warte, nee. Tom, Tommy. Also setzt immer so Johnny. weit oben
0: an. Äh, Johnny setzt immer so weit oben an. Ach, der genau. ist kein, keine Blondine, eindeutig nicht. Na gut. Also an Tag 1 ging es mir relativ gut. Schön. Ich hatte tatsächlich einen Monat vorher oder so erst den Film wieder geguckt. Deshalb äh, war das alles noch sehr frisch. Okay. An Tag 2 dachte ich schon so pff, Heute schon noch wieder. Nochmal, Okay heute schon wieder. Ich habe mich da größtenteils mit den Personen und den Figuren in der ganzen, im ganzen Film beschäftigt. Und ich habe alle, also ihr hört jetzt hier so bei Zettel rascheln, ich habe sehr viele Notizen gemacht. Ich habe Fotos davon gesehen, das sind wirklich sehr viele Notizen. Also ich glaube, Maria
1: kann jetzt auch ein eigenes Buch dazu rausbringen. Zumindest ein Heftchen. <lacht> das ist
0: ein Heftchen, ja. Also ich, ich stelle mal die Figuren so ein bisschen vor. Du kannst mich ja gerne was zu denen fragen. Wir haben, wie gesagt, Johnny, der ist äh, anscheinend Banker, habe ich herausgefunden. Okay. Und äh, der ist sieben Jahre schon mit Lisa zusammen. Lisa macht irgendwas im computer weil sie erklärt, irgendwann oh, hätte ich mal nicht im computer äh, mich was gemacht. Und hat auch Klienten. Und hier <lacht> steht bei mir noch, und sie lügt. Okay, das scheint wichtig gewesen zu sein. Ja, ich glaube,
1: das ist das wird relativ viel hervorgehoben, dass sie eine Lügnerin ist irgendwie. Das ja. ist so ein, so ein Merkmal von ihr, dass sie es nicht schafft, die Wahrheit zu sagen.
0: Marc ähm, wohnt auch in dem gleichen Gebäude wie Johnny und Lisa, ist der beste Freund von ihm und fickt Lisa. Dann haben wir Claudette, das ist die Mutter von Lisa, die, oh, hat die nicht irgendwie eine Krankheit? Genau, die hat nämlich Brustkrebs <lacht> und die hat einen Bruder, mit dem sie sich nicht gut versteht, der irgendwie ihr Haus haben möchte. Die Mutter oder Lisa? Die Mutter. Ah, okay. Claudette. Dann Claudette, genau. Wir haben noch einen äh, Kumpel von Johnny, nämlich äh, Peter. Und ich glaube, der ist Psychologe. Also okay. er wird auf jeden Fall bezeichnet als Psychologe. Dann haben wir Danny. Danny ist der jüngere ähm, Typ, der ab und zu einfach so ungefragt in dieses Haus reinkommt, oder in die Wohnung. Ich erinnere mich. Der ist 18 und geht zum College. Der macht derzeit seinen Abschluss. Und ähm, das Apartment hat er von Johnny bekommen, weil nämlich seine Eltern verstorben sind. Und er ihm das jetzt so lange bezahlt, bis er seinen Abschluss gemacht hat. Und er ist in einer Beziehung mit Elizabeth. Aber, aber steht ich, auch irgendwie auf Lisa. Aber wollte ich
1: schon sagen, er, da erinnere ich mich auch irgendwie noch dran, dass er die immer anmachen wollte oder so. Oder angemacht hat. Ja, genau. Hat.
0: Mhm, aber kommt Elizabeth? irgendwann rein und sagt, hey, Lisa, ähm, schön, dass du da bist. Darf ich dich küssen? Und dann geht auch kurz okay. danach da, wieder.
1: Elizabeth äh, kommt aber nicht vor in dem Film, ne? Von ihr wird nur gesprochen Nee,
0: über die wird nur geredet, genau. Dann gibt's einen Gangster, der will, möchte nämlich dringend Geld von Danny haben. Danny hat nämlich irgendwie was mit Drogen am Hut. Ja, toll. Dann gibt's die Freundin von, ähm, wie hieß sie, Lisa, Michelle. Die hat einen Freund namens Mike. Die machen auch einfach random irgendwann mal in der Wohnung von beiden rum. <lacht> dann haben wir noch Zwei Pärchen im Café, einzigen also vier Statisten. Die Kaffeebesitzerin Susan, weil Mark und Johnny sind irgendwann mal in einem Café und trinken da was. Da äh, lässt Johnny auch seinen, seinen, einen meiner Lieblingssätze fallen. How was work today? Oh, pretty good. We got a new client at the bank. We make a lot of money. What client? I cannot tell you. It's confidential. Oh, come on. Why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? einfach so mitten, mitten aus dem Kontext fragt er Mark nach seinem Liebesleben.
1: Das schöne ist, da kannst du dir auch merken. Weil den kannst du dann mal anbringen, wenn du andere Freunde von Luca kennenlernst.
0: Stimmt. Anyway, how's the sex life? Ja, warum eigentlich nicht? Und dann kann ich mich immer rausreden, aha, Filmzitat, ne? Aha, aha. Genau. <lacht> Hast du eigentlich einen Wasserkocher? <lacht> <lacht> Luca hat übrigens ähm, den Wasserkocher, die Machete, aka Axt, und die Augenklappe heute zu den drei Heiligtümern der Coolness erklärt. <lacht> die drei
1: Heiligtümer der Coolness, das ist super. Ich freue mich schon, äh, ich hoffe, es wird auch irgendein Emblem dazu entworfen. Dann brauche ich mir nicht die Heiligtümer oh. des Todes tätowieren lassen. Dann mache ich die Heiligtümer der Coolness.
0: Das wäre mega. Ja. Mh. Also es gibt noch eine Blumenverkäuferin, die kennt Johnny auch irgendwie. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Sie wird nicht benannt, aber sie sagt, ah, Johnny, du bist es. Und Sport. dann gibt es noch einen Hund, der den Johnny einfach Doggy nennt. Wow, einfallsreich. Es gibt dann später gibt's dann eine Geburtstagsparty für Johnny. Und da gibt es noch zwei weitere Typen und drei weitere Frauen. Na, da sind doch Statistiken. Ähm, die drei weiteren Frauen sagen nicht wirklich was. Einer der beiden Typen sagt einen einzigen Satz, nämlich und oh. der andere Typ, der ist ziemlich wichtig am Ende, weil der ähm, sehr vehement für Johnny einsteht und Lisa auch damit konfrontiert, was sie da alles Blödes macht. Aber man erfährt seinen Namen nicht. Und er wird auch gar nicht eingeführt
1: cool aber ja. das ist ja, geht ja nur in die stringenz sozusagen des films dass das halt nicht passiert wichtige dinge werden nicht benannt oder gesagt oder überhaupt zu ende geführt ja. oder so. aber ich wollte was ich dir ja. eigentlich fragen wollte ist ob du die filme auf deutsch oder auf englisch guckst bei dem film erübrigt sich dass es gibt keinen deutschen synchro bis heute nicht obwohl der film ja schon ja, von 2003, 2003 ist Zumindest wurde der in, in Los Angeles, glaube ich, zu, äh, released. Da kam der mhm. Erstauführung, Erstvorführung im Kino. Äh, in Deutschland wurde der das erste Mal erst 2014 aufgeführt, wenn ich das richtig gelesen habe. Also ich würde mal behaupten, die Angaben sind ohne Gewehr, weil ich habe es nicht cross-gecheckt. Ich habe jetzt von verschiedenen Internetseiten mir Sachen zusammengesucht. In, in Norwegen, USA, aber wieso USA eigentlich? Da ist er ja schon rausgekommen. Aber in und Griechenland ist der erst 2017 aufgeführt worden. Und 2018 ja, in Hongkong und Polen. <lacht> Fand ich sehr interessant. In sind
0: spät zur Party gekommen.
1: Hatte ich ursprünglich in der Liste nicht gefunden, aber stand dann auf einer anderen Seite, dass er 2014 bei uns bei einem Filmfestival ähm, gezeigt wurde. Aber eben natürlich mhm. dann in der englischen Synchro, es gibt also keine deutsche. Wie machst du das bei den anderen Filmen?
0: Da ich ja schon mit Jack und Jill angefangen habe, den habe ich jetzt auf Deutsch geguckt. Okay, ja, genau. finde
1: ich, find ich in Ordnung. Also kannst du dir, wenn du schon so Scheißfilme scheiß Filme guckst, gerne selber aussuchen. <lacht> und ja. äh, in dem <lacht> Fall hast du ja nur siebenmal die Möglichkeit, den Text auswendig zu lernen, deswegen... <lacht>
0: Genau. Mach's ruhig in der. Äh, an Tag 3 habe ich mich tatsächlich größtenteils mit der Story ein bisschen beschäftigt. Ich habe dazu auch sehr umfangreiche Notizen gemacht, aber ich kann ja mal, eine Schwierigkeit, vor die mich der Film gestellt hat, neben der ganzen Türensituation, war die Einteilung der Tage. Ja, okay. Relativ am Anfang wird gesagt, dass äh, es eine Party geben soll für Johnny zum Geburtstag, nämlich am Freitag, am nächsten Freitag. Und dadurch konnte ich erst, habe ich gedacht, die, Teil die Tage gut einteilen, weil sie dann so voranging und es eigentlich immer irgendwie klar war, dass jetzt... Abend ist von dem Tag und wieder und so weiter. Aber der, Ta also der Donnerstag oder der Freitagvormittag sind wahnsinnig viele Szenen, wo es auch Tag- und Nachtwechsel dazwischen gibt. Aber sie referieren immer alle, dass der Morgen Freitag ist. Das ist, das ist schwierig. Also der Donnerstag ist sehr durcheinander. Okay, ähm, aber es ist passiert wahrscheinlich sehr viel. der Donnerstag
1: dann, wenn sie es immer mal wieder sagen. Ja.
0: ja, also ich glaube, der Film beginnt an einem Sonntag und endet halt an diesem Freitagabend der Party. Es beginnt quasi damit, dass äh, Johnny nach Hause kommt und äh, Lisa eine Freude macht und ihren Kleid schenkt und dann haben sie erstmal Sex und sind eigentlich ganz glücklich und am nächsten Tag merkt man aber schon, bei Lisa ist da irgendwas äh, Schlechtes los. I ihre Mutter ist zu Besuch und äh, sie redet darüber, dass sie eigentlich mit Johnny nicht mehr zusammen sein möchte. Ihre Mutter diskutiert dann mit ihr. Ja, aber er hat dir doch äh, ein Haus oder eine Wohnung beschafft und alles sowas. Sie steht aber deutlich mehr auf Mark. Da hat sie dann nämlich auch diese äh, Sextrocken-Fix-Szene auf der Treppe? Ah, mit Mark. Ja. ja, aber mm. mit Marc? Ich dachte, die hat sie ja. mit, mit Johnny. Nee, nee, die, die Treppen-Sex-Szene ist mit Marc.
1: Ah, das heißt ja zweimal mit Marc und zweimal mit Johnny eine Sex-Szene. Genau. Ah, okay, das habe ich falsch verstanden vorhin. Aber ist nicht auch die Mutter so, dass sie immer sagt, äh, was interessiert mich deine Probleme? Ich habe Krebs? Oder, oder waren wir das nur, die gesagt haben? Nee, hey, nee, ist das ist nicht fix. Nee, tatsächlich
0: einen Tag, Tag später. Ähm, trifft sie sich dann auch mit ihrer Mutter nochmal, aber noch kurz zu Montag quasi. Ja, Entschuldigung. Ähm, nachdem nämlich dann äh, Dingens weg ist, Marc, kommt Johnny auch nach Hause und das ähm, total kaputt war. Eigentlich sollte er nämlich befördert werden und wurde nicht befördert. Das ist, traurig. Das ist natürlich für Lisa auch mal wieder so, oh, was für ein Loser. Und naja, Sie beschließt auf jeden Fall, ihn besoffen zu machen und dann hat sie nochmal Sex mit ihm und am nächsten Tag erzählt sie nämlich ihrer Mutter, Johnny hat mich geschlagen. Ah, und die da Läre. kennen wir ja natürlich, genau, sie lügt ich möchte ihn deswegen nicht heiraten, weil er hat weder seine Beförderung bekommen, er hat gestern getrunken und er hat sie geschlagen. Und außerdem liebt sie auch noch jemand anderen. Was für eine Das mit dem Brustkrebs wird tatsächlich so ganz im Nebensatz nur erwähnt. Also da sagt die Mutter, Everything goes wrong at once. Nobody wants to help me and I'm dying. You're not dying, Mom. I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. <lacht> Und dann sagt Lisa, na na, und dann geht es aber auch weiter in ein anderes Thema. <lacht> und dann wird nie also wieder darüber
1: gesprochen, oder?
0: Nee, nie wieder. Ich habe auch noch andere Storylines, die also einen Anfang haben und nirgends hinlaufen. Da können wir uns später noch Gedanken zu machen. ja
1: Das habe ich auch gelesen in den äh, Beschreibungen bei Amazon für den Film. Ich habe äh, sozusagen nach der DVD gesucht und mal geguckt, was, ob die Leute da was zu bewertet haben und geschrieben haben. Der Film hat komplett der hat nur fünf sterne bewertungen weil wahrscheinlich ausschließlich ja. Liebhaber sich den äh, geholt haben. Und dann wird auch immer wieder, der Film ist halt so großartig, weil er so schlecht ist, dass er schon wieder gut ist. Und ähm, alle lieben halt dieses total wirre Tag- und Nachtspiel, diese dummen Charaktere, diese schlechten Dialoge und eben auch diese ganzen Fäden, die ins Leere laufen oder aus dem Lernen kommen oder so. Das, das, äh, ja. Was mir am besten gefallen hat, was jemand dann nach seiner, am Ende seiner Bewertung dann noch geschrieben hat, war, außerdem eignet sich die Hülle sehr schön als Topfuntersetzer. <lacht> Ja. Allein dafür sollte man sich die DVD kaufen, die allerdings mittlerweile 34,99 kostet. Vielleicht muss ich muss man sagen, die, die kostet recht viel. Ja, weil die schon in Sammlerstückrichtung geht. Ich glaube, das ist ja, so cool. Ja. Aber ich fand es halt schön, dass wirklich, dass es, ich fand es eigentlich fast schade, weil ich hätte gerne so ein paar Leute gehabt, die sich mega darüber aufregen, wie schlecht dann dieser Film ist. Eben wegen dieser ganzen Sachen. Und ja. äh, Aber alle schreiben nur Gutes dazu, weil sie das so lieben, was da alles schiefgelaufen ist. Und dass der, Am der Amazon-Bestseller-Rang für DVDs und Blu-Rays ist 43.385. Was gar nicht so schlecht ist, oder? Wenn man überlegt, wie viele DVDs und Blu-Rays es gibt.
0: Ja, du musst mal bitte nächstes Mal rausfinden, wo Jack und Jill da ist. Ja, kann ich nachgucken. <lacht> äh, an, an dem besagten Dienstag gibt es dann auch die die Diskussion von Danny, der nämlich auf dem Dach irgendwann ist und da von diesem Gangster angefallen wird mit Waffe, weil er ja ähm, Geld schuldet und er, er ja Drogen äh, gekauft hat und so. und Sowohl die Mutter als auch Lisa, als auch Johnny und Mark sagen, das geht gar nicht, das ist total schlimm. Und ähm, ja, da ist auch diese Storyline zu Ende, wird nie wieder drüber geredet. <lacht> Am nächsten Tag, da passiert eigentlich nicht viel, außer dass ähm, Johnny und Mark ab und zu mal Ball spielen gehen und Gespräche haben über Frauen. Sie gehen wohl auch, also Danny und Johnny gehen auch später ins Kino an dem Tag. Sie spielen häufiger mal Football einfach so. Im Anzug, ist das nicht der Funfact dabei? Auch haben sie nicht Nee, nicht, nicht jedes Mal, nur einmal.
1: Achso, nur einmal. Und das ist es auch an dem Tag oder ist es äh, später?
0: Nee, das ist später. Das ist später. An, ah, an dem okay. langen Donnerstag, a.k.a. Freitagvormittag. Man das ist der nicht.
1: Grund, warum wahrscheinlich der Mittwoch recht kurz ist, damit
0: der Donnerstag mehr Zeit hat. Auf jeden Fall spricht Lisa da auch mit ihrer Freundin Michelle noch so ein bisschen über äh, Johnny, dass er sie geschlagen hat und alles sowas und sie jetzt lieber wieder mit ähm, Marc. mit Marc zusammen sein möchte. Es gibt nämlich eine Szene, wo denn äh, Johnny nämlich mitbekommt, dass Lisa ihn nicht mehr heiraten möchte. Woraufhin er nämlich die ganze Wohnung äh, verkabelt, um äh, das abzuhören, die Telefongespräche zwischen ihr und Marc. Geil. Am nächsten Tag, also dann der Donnerstag, da, da überschlagen sich die Ereignisse, ne? Also die Party wird geplant, sie hat auf jeden Fall nochmal irgendwann Sex mit Marc. Hä, ich denke Johnny.
1: Oder ist das die lange Sexszene mit Marc,
0: die sie da... Die, ja, genau. Also sie hat quasi am Anfang zweimal Sex mit Johnny, dann nur noch mit Marc. Hm. Verstehe. Er spricht auch mit mehreren Freunden darüber, dass er glaubt, dass sie untreu ist, aber er liebt sie trotzdem... Sie ist ihm einfach sehr wichtig. Genau. Später spielen sie im Anzug Football. Ganz logisch. Sie gehen ins Café, was trinken. Als hätten die unser Leben verfilmt. Nee, also nicht
1: jetzt als in der Grundstory her, aber ich finde so ein bisschen, ja, also dann gehen sie ins Café, was trinken, dann gehen sie im Blumenladen, dann spielen sie Football in Anzügen. Also das könnte bei uns auch vorkommen. <lacht> Sind wir mal ehrlich? <lacht>
0: Sollten wir mal machen, also, Maria. Vielleicht müssen wir das ja. mal
1: testen, wie das ist. Vielleicht ist es in einem Anzug ein ganz anderes
0: Gefühl. Aber wir müssen dazu erst einmal Football in normalen Klamotten spielen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, die, das Lustige ist, bei den, bei den jeweiligen Football-Szenen gibt es einmal Marc, der ähm, jemanden anrempelt, nämlich Mike, irgendein so Kumpel. Ah, woraufhin der gut. komplett in Tonnen fällt und sich anscheinend schwer verletzt. Hm. Und bei der zweiten Football-Szene wirft Marc den Ball so, dass ein anderer stolpert und auf die Fresse fliegt. Wie mag Marc. Die anderen nicht. Meine Theorie ist. Gehört schon zum Teil meiner Interpretation, aber Marc ist der Kern aller Verletzungen in diesem ganzen Ding. Krass. Denn man sieht auch Marc einmal, wie er, ähm, ich glaube, kifft auf dem Dach. Und ich vermute, dass er Danny zu den Drogen gebracht hat. Das kann natürlich ne? sein. Also es ist also etwas weit
1: weiterhergeholte Verletzung, aber. Achso, war. Oder war er. Ach nee, er schubst Mike. Aber was ich zu der, zu der Szene mit Anzügen und Football noch sagen kann. Auf der DVD gibt es ein Interview mit Tommy wieso ja. Ähm, das äh, führt der Marktdarsteller mit ihm von einem Kamin, wo so Requisiten äh, aus dem Film drapiert sind und so ein Plakat auch, so ein Filmplakat hinter ihm steht, also so richtig offiziell gemacht in Anführungszeichen, da fragt er ihn auch warum sie eigentlich äh, Football in Anzügen spielen und äh, Tommy Wiseau antwortet wohl sowas wie äh, ja, es ist halt ein völlig anderes Gefühl äh, Football ohne Schutzklamotten zu spielen
0: <lacht> okay aber die Klamotten, die sie vorher tragen, sind auch keine Schutzkleidungssachen, aber
1: jo Egal. Das ist aber der Grund, warum sie es in Anzügen spielen. Jetzt weißt du es. Dankeschön. Immer gern. Vielen, vielen Dank. So, ähm, ähm. Mark schubst Leute und verletzt alle. Hat der nicht ein gebrochenes Bein sogar, der
0: Typ dann? Das, okay, hier ist irgendwas umgefallen gerade. Vielleicht ist Mark das, in der nee, Nähe. Nee. Ja, wahrscheinlich. Aber er ist ja quasi auch dann für die ultimative Verletzung verantwortlich, nämlich äh, den Selbstmord von Johnny. Ja, okay, stimmt, ja. Im weitesten Sinne, ne? Oh, das klingt hart. Ja, bei der Party wird es dann hitzig, weil ähm, Johnny nämlich äh, Also irgendwie ist es einfach so, dass Lisa und Mark vor ihm rummachen so ein bisschen. Also miteinander tanzen sehr eng. Und Marc konfrontiert dann Lisa auch noch mit folgender Sache. Nämlich verkündet Johnny auf der Party auch, dass sie schwanger ist. Was sie sich ausgedacht hat, um die Beziehung ein bisschen anzuheizen und so. Was oh. auch nie vorher erwähnt wurde. Lügnerin! Aber, und deswegen äh, kommt es da so ein bisschen raus, dass zwischen denen was läuft und äh, Johnny und Mark prügeln sich mehrfach und vertragen sich auch mehrfach, aber letztendlich ist Johnny so wütend, dass er dann nach oben ins Zimmer rennt und sich im Bad einschließt. Lisa versucht ihn noch rauszuholen aus dem Bad, aber gibt dann halt nach zwei Sekunden auf und ähm, ruft dann Mark an und sagt, na, ich komme zu dir, Baby. Johnny kriegt das mit und konfrontiert sie damit wieder, aber sie geht einfach und Johnny erschießt sich dann. Oh. Nachdem er ihr rotes Kleid vom ganz Anfang so ein bisschen in seinem Schritt hin und her reibt. ja. Das Ende von der Geschichte ist dann tatsächlich aber, dass ähm, John nee Quatsch äh, Mark und Lisa dann äh, zu ihm eilen. Dann sagen, oh mein Gott, er ist tot, er ist tot. Danny kommt auch noch dazu und Lisa sagt, hey, jetzt haben wir aber endlich Zeit für uns beide, Mark. <lacht> oh, wow. Und er äh, lässt sie dann fallen und sagt, nee, was bist du für eine dumme Fotze? Ähm, dich will ich nicht. Und oh. dann geht er auch. Und Danny weint da um seinen Ziehvater. Und es ist, es ist ein bisschen herzergreifend. Ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen habe und der sich da umbringt. Hat mich das echt schockiert, weil man damit einfach gar nicht rechnet. Krass, ja, dass so, das
1: es so ausartet quasi, ne?
0: Ja, ja. Weil der Film ja vorher nicht wirklich irgendwas Schlimmes zeigt. Außer, dass Eben. sie sich also, mal an kacken. Ja. Äh, am Tag 4 <kühm> habe ich mich mit dem Grundriss der Wohnung ein bisschen beschäftigt. <lacht> ähm, ich sehe schon so, so überall äh, Blätter an deiner Wand mit roten Fäden verbunden.
1: <lacht> und, ähm, und Oder ja. irgendwo hast du so einen so Grundriss von oben oder, oder innen deinem Zimmer hast du überall, wo im Film Türen sein könnten, einfach so eine Tür an die Wand gemalt.
0: Ja, und ich habe einfach um versucht, in meinem Zimmer das Zimmer nachzubauen, ja. ja. Also, wir haben jetzt gehört, auf jeden Fall ist in einem Bad, da weiß ich auch ziemlich genau, also es gilt, es ist so eine Maisonette-Wohnung, ne? da ist so eine untere Etage mit dem einen großen Zimmer, mit diesem, wo Sofa und alles drin steht. Oben ist dann das Schlafzimmer mit dem Bett und wo dann noch das Bad mit dran ist. Wo ist die Küche? Es wird einmal der Satz gesagt, genau, es wird einmal der Satz gesagt, ich gehe mal nach oben abwaschen. Ich vermute, oben muss dann die Küche irgendwo sein. Wie unpraktisch. Habe ich, wurde aber noch nie gesehen. Also <lacht> okay. bis auf das Schlafzimmer und das Wohnzimmer sieht man nichts. Okay. Dann gibt es auf der, also man hat so eine klassisch amerikanische Einrichtung, wo die Couch einfach mitten im Zimmer steht. Es gibt dann quasi, wenn man vor der Couch steht, links davon an der Wand zwei Türen. Eine hölzerne Tür und eine so graue Tür. Mein okay. Problem war, dass sowohl durch beide Türen Personen anklopfen und reinkommen, als auch wieder rausgehen. Okay. So ein Quatsch. Die sind direkt nebeneinander. Die sind nicht direkt nebeneinander. Es ist so ein, so ein, steht noch so ein Regal dazwischen und es ist auch ein Fenster dazwischen. noch Ich habe gestern bei mir langweilig war ein Quiz gemacht, ob ich anhand des Wohnzimmers erkenne,
1: um welche Serie es sich handelt.
0: <lacht> Geil.
1: 11 von 13 hatte ich richtig. Welche
0: hattest du nicht richtig?
1: Ah, das waren Sachen, die ich halt nicht kannte. Ne? Das war dann mhm. tatsächlich irgendwas. Witzigerweise habe ich Seinfeld richtig geraten, obwohl ich das noch nie gesehen habe. Und, äh, du hast noch
0: nie Seinfeld gesehen.
1: Nee, aber schön fand ich, ich, ich gucke gerade Gilmore Girls, das war auch dabei, da dachte ich so, das kenne ich, das habe ich mm. doch gerade erst geguckt. Oder ich habe es dabei <lacht> sogar geguckt, ich weiß gar nicht, fand ich ein bisschen witzig. Und sonst waren ziemlich diese Klassiker auch dabei, aber ich weiß gerade nicht mehr, ja. was ich nicht erkannt habe. Kann ich dir gerade nicht sagen. Aber die, diese amerikanischen Couchen da in der Mitte, das ist ja tatsächlich auf jedem Bild. Ach so, äh, alle unter einem Dach hatte ich falsch, da hatte ich glaube ich äh, der Prinz von Bel Air geraten, das so. war nicht richtig. Es also ist mir auch aufgefallen, dass das Haus nicht pompös genug ist für Prinz von Bel Air, aber mhm. da hatte ich schon die Antwort ja. gedrückt, die falsch war. Nicht so schlimm, weil tangiert überhaupt nicht mein Leben, aber äh, du könntest jetzt auch The Room gut erkennen.
0: Definitiv. Ich könnte blind durch dieses Zimmer steuern.
1: Sicher? Es ist ja überall eine Tür, du würdest keine verfehlen und du kommst überall raus und rein. Wenn du klopfst.
0: Ja, die Frage ist, also ähm, bei der Partyszene am Ende gibt es sehr häufig die Szene, wo Lisa sagt, hey, ähm, lass uns doch nach draußen gehen äh, für ein bisschen frische Luft. Und dann gehen sie durch die hölzerne Tür raus und oh. dann die Draußenszenen finden dann auf einer Terrasse statt. Ah, ja. Deswegen habe ich jetzt festgelegt, das muss die Terrassentür sein. Auch wenn es keinen Sinn ergibt, weil fremde Menschen auch einfach darüber reinkommen. Und die werden ja nicht auf der Terrasse erscheinen und dann in die Wohnung gehen. Weiß ich das ergibt keinen Sinn. Fremde es ist auch nicht Menschen? im Erdgeschoss, ja, also. die Wohnung.
1: Ach so, ja, dann. Die seilen sich so, die, die klettern so die Fassade hoch,
0: um da reinzukommen. Ja, genau. Die andere Tür hat auch eine Klingel, also die graue Tür. Deswegen vermute ich, das ist jetzt einfach die Haustür. Okay. Ich, es ist trotzdem wirklich, es ist mit trotzdem ein Rätsel wo was ist. Meine, die Idee wäre vielleicht, dass die Terrasse eine Dachterrasse ist, wo sie dann hochgehen aus der einen Tür, die vielleicht auf so einen Flur von lauter Apartments führt, weil ja sowohl Danny als auch Mark als auch, glaube ich, dieses befreundete Pärchen im gleichen Haus wohnen und vielleicht dann darüber reingekommen sind. Das kann Keine sein. Keine Ahnung. Vielleicht, ja. Aber wozu braucht man dann noch eine Haustür, wenn man so eine Tür zu so einem Gang... Hat? Egal. Das hat mich richtig fertig gemacht.
1: Vielleicht kommen nicht alle aufs Dach. Wenn du nicht in dem Haus wohnst, kommst du vielleicht nicht aufs Dach. Ja, das kann sein. Und dann brauchst du ja die normale Eingangstür. Gibt es denn noch mehr Türen mhm. oder sind das die einzigen beiden?
0: Das sind die einzigen beiden Türen. Es gibt nur zwei Türen. Ich hatte oh, also... nein, es, gibt, es gibt noch eine Badtür. Ne? Ähm, aber die ist ja oben. Die ist dann aber oben in der Etage. Dann gibt es noch die Tür auf dem Dach zu so einer ganz winzigen Dachterrasse. Äh, genau, es geht dann mit einer Wendeltreppe so hoch ins Schlafzimmer, wo das Bett so schräg mitten im Zimmer steht quasi. Was ich ganz geil finde. Ich weiß nicht, ob du dich, wir haben ja auch äh, den Film The Disaster Artist gesehen.
1: Ja, der deswegen Film haben wir überhaupt ja, vorher geguckt.
0: Genau, der basiert ja auf dem Buch von äh, Greg Sestero, der den Marc gespielt hat über diesen Film und da sieht man auch, wie sie so in den Sexszenen die regnerischen äh, Szenen gemacht haben, weil da nämlich dann so ein Fenster ist, wo dann die ganze Zeit Wasser runterläuft, was super übertrieben aussieht, aber witzig ist, dass dieses Fenster, also diese Glasscheibe einfach im Raum steht. Sie tun nicht mal so, als wäre das ein Fenster. Okay. Weil da ist auch ein Fenster in dem Raum, da steht aber mitten im Raum neben dem Bett eine Glasscheibe. Aber das sieht man im, oh, das in sieht the man room nicht, oder? Äh, doch. Doch, doch, man sieht das in the room.
1: <lacht> Dass das eine Glasscheibe mitten im Raum ist?
0: Ja, neben Was? dem Bett steht eine Glasscheibe. Ich weiß nicht, ob sie die einfach vergessen haben, wegzuräumen jedes Mal, wenn sie das gedreht haben, aber diese aber, Glasscheibe steht da auf jeden Fall. Achso, die
1: Glasscheibe steht da, aber in dem Moment, wo sie sozusagen den Regen draußen gefaked haben, sieht man das nicht als Glasscheibe sie mitten so im Raum, sondern da tun sie so, als wäre es das Fenster. Genau. Ah, okay, ich verstehe. Das habe ich, das, das hab ich gerade nicht zusammenbekommen. Aber ja. Ja. ich kann Ansonsten, mich an Disaster Artist gar nicht mehr richtig erinnern, tatsächlich. Der war letztes Jahr oder vorletztes Jahr draußen, ne?
0: Das ist schon länger mh, her. Vorletztes Jahr, 2017, glaube ich, ja.
1: Ja, der ist ja von James Franco, der hat sich ja die Rechte an, an dem Buch sozusagen als Verfilmung gesichert. Ja. Und sein Bruder spielt ja auch mit. Der spielt ja den, den,
0: den Kumpel, Mark. der das Buch geschrieben hat. Ja. Nein, nicht Mark, sondern Greg. Greg Sestero. Er spielt ja sowohl Mark als auch Ja, okay. Greg. Ja, stimmt. Ja.
1: Er spielt Greg... Wie er
0: Marc spielt. Und James Franco spielt Tommy, äh, Tommy wie, er wie er Johnny, Johnny spielt. spielt.
1: <lacht> ja, aber ich kann mich gar nicht, also, also an so Details kann ich mich gar nicht mehr erinnern, genau. Ja,
0: du hast mich letztens tatsächlich gefragt, ich meinte so, oh, es gibt so super wenig Szenen, wo es überhaupt Statisten gibt, das macht mich voll traurig. Und du meinst so, hä, was ist denn mit der Szene, wo er äh, vor so einem Publikum in so einer Schauspielklasse da was vorträgt? Dann habe ich ja. dich darauf hingewiesen, dass das Disaster Artist ist und leider nicht The Room.
1: Aber es ist, ja, ja tatsächlich äh, habe ich dir dann zugestimmt, da fiel es mir auch wieder ein. Rein optisch sind das ja schon völlig unterschiedliche Filme. Aber äh, hm. James Franco spielt es einfach auch so gut, ja. dass, dass man da auch vergisst, dass das James Franco ist. Und dass das eigentlich, also dass es eben nicht Tommy Weasel ist. Das ist total abgefahren.
0: Ganz wichtig, schaut euch The Disaster Artist mal an. Der ist jetzt auch gerade bei Netflix äh, mit drin. Der, der ist sehr, sehr großartig, der Film. Ich frage mich, wie oft müssen die The Room geguckt haben? <lacht> Meinst du, sie Und haben ihn häufiger so als du geschafft? Krass. Ich, ich bin mir sicher. Weil es gibt ja am Ende so, in den Credits, haben sie ja so Szenen immer nebeneinander gelegt. Oh ja, schon Davon stimmt. wie wirklich eins zu eins die Szenen, das, also auf so viel Details geachtet, das fand ich großartig. Also so eine Liebe für einen Film, deswegen, deswegen mag ich auch James Franco immer wieder gerne. James Franco hat dafür, glaube ich,
1: auch einen Golden Globe bekommen. Für die
0: Rolle. Echt? Wow. Ja, hab hab ich schlecht gelesen. Ja, also ich habe mich dann Tag 4 und 5 größtenteils mit den Grundrissen äh, beschäftigt und habe die Dialoge versucht zu ertragen. Ich habe mal so ein paar Lieblingssätze aufgeschrieben. Klassiker ist Hi, Babe. Das sagt, also, äh, oder zum Beispiel sagt Johnny auch nie Hallo, Mark oder Hi, Mark. Er sagt immer Oh, Hi, Mark. Immer, <lacht> immer. jedes Mal. Schön. Ja, äh, warte, ich habe noch so ein paar. Der heißt vielleicht auch so. Der heißt Oh, Hi, Mark. Weißt du? Das ist sein ja, eigentlicher ja, Name, Name. Das ist so gern. wie äh, Dale. Ja, ich, ich würde hier an dieser Stelle spiele ich bestimmt was ein. Ich habe dann äh, bei Sichtung Nummer 6, habe ich mal gezählt, wie oft man Shots auf Türen sieht. Wie viele sind das insgesamt? Ich möchte, dass du schätzt. Oh Gott.
1: Also eigentlich heißt der Film ja The Room und nicht The Doors. Ja, also um, aber es kommt, kommt noch, ich erkläre das. wirklich erstaunlich häufig äh, Leute durch Türen rein und gehen durch Türen wieder raus. Und das mehrfach in einer Szene auch.
0: Ich habe das auch aufgeschlüsselt. Ich habe es aufgeschlüsselt in Reinkommen, Rauskommen, Dachtür, Badezimmer. Okay, wow. Ähm, aber ich soll jetzt ins insgesamt, insgesamt
1: schätzen. Oh, keine Ahnung, wie lange ist der Film? Anderthalb Stunden? 500 Mal.
0: Na, okay, das ist ein bisschen übertrieben. Okay, ist übertrieben. Gut, ich warte, ich mache weniger, ich mach's. Dann sag ich 150. Es ist unter 100. Äh, es sind 49 Shots auf Türen.
1: Das kommt mir jetzt gar nicht so viel vor.
0: Das ist schon viel. Jetzt müssen wir wissen,
1: wie viele Shots es insgesamt gibt, dass man den ja, Anteil genau, berechnen ja. kann. Aber
0: <lacht> wenn wir von 99 Minuten ausgehen, sind das alle zwei Minuten eine Tür.
1: Okay, ja, das ist...
0: Und du musst ja davon Viel. noch die neun Minuten sex sehen ab abziehen. Also eigentlich haben wir nur 90 Minuten, in denen wir naja, Türen sehen könnten. Wie
1: viele, wie viele Shots waren es?
0: 49. 49.
1: Also es sind weniger als zwei Minuten zwischen jedem Türshot. Aber manchmal ist es halt häufiger ja. geballt und dann spielen sie wieder eine Weile Football und da kommt dann länger keine Tür vor wahrscheinlich.
0: genau Also es gehen 25-mal Leute in einen Raum rein, 13-mal raus, viermal mal hört man die Tür nur. Also die habe ich nicht mitgezählt. Ja. Dann die Dachtür sind, glaube ich, 10 mal und das Badezimmer einmal. Wow, du hast echt... Dir versucht, Beschäftigung zu suchen. <lacht> ja, du, irgendwann, du, da kannst du nichts mehr tun. Was ist Tag 7? Was ich da noch? Ach so, möchte noch Tag was 7 habe ich, hab ich versucht, ähm, nicht verrückt zu werden. wirklich mal <lacht> zu interpretieren. Wirklich mal das, die Story und die Idee dahinter zu verstehen. Okay, also, was hast du daraus gefunden? Jetzt, jetzt kommt meine Interpretation von The Room. Also, es geht um diesen Raum, Du musst den Raum verstehen als Symbol für eine toxische, schlechte Beziehung zwischen Lisa und Johnny. Es geht in dem Film also um das Entkommen aus einer toxischen Beziehung. Aber eigentlich und ist ja Lisa,
1: die die entkommen
0: will und sich nicht umbringt am Ende. Und Johnny, der die Beziehung ja halten will und sich aber umbringt. Genau, Aber, er, aber das Lisa stellt sich die ganze Zeit als Opfer dar, obwohl eigentlich Johnny das Opfer ist. Denn Johnny wird massiv emotional misshandelt. Er wird zum Trinken gezwungen. Er wird verarscht, er wird betrogen und äh, über ihn werden über Lügen verbreitet und er wird auch einfach konsequent fertig gemacht von Lisa. Sie behandelt ihn auch wahnsinnig schlecht. Ja. Was auch noch ganz interessant ist, man hat einfach generell das Gefühl, dass der Raum Johnny gar nicht gehört. Also wenn man ihn dort in diesem Zimmer sieht, ist er häufig, wenn dann, unter Freunden oder nur sehr kurz da. Aber wem das gehört und wer quasi diesen Raum beherrscht und diese Beziehung, ist nämlich Lisa. Ja. Also, meine Interpretation ist, dass diese Türen, habe ich jetzt schon festgestellt, nirgendwo hinführen so richtig. Also, es gibt gar keine Lösung aus dieser Beziehung raus, außer den Tod. Und das äh, passiert mit Johnny. Also, die
1: Türen würden Lösungen bedeuten, aber da die Türen nicht wirklich hinführen zu irgendwas, ähm, es gehen ja auch mehr Leute rein als rausgehen, das ja, da stützt das vielleicht genau. noch so ein bisschen. Okay, das, das äh, genau. kann ich nachvollziehen. Es wird ja auch gesagt, es wird zwar gesagt, Johnny gehört ja die Wohnung, ne? Ja. Das wird ja schon gesagt, aber. Auch rein optisch wird dargestellt, dass Lisa diejenige ist, die den
0: Raum eigentlich beherrscht. Weil sie ist auch viel alleine dort. Ne? Genau, oder mit ihrer Mutter oder mit ihrer Freundin und redet halt über Johnny. Oder mit Mark, mit dem sie schläft. Oder mit Mark, genau. Hm. Für mich ist Lisa auch so und die nicht ultimative in mit Narzisstin. <lacht> nicht in, nee, nicht wirklich. Da fangen sie häufig an und werden unterbrochen tatsächlich. Und auf der Treppe ist ja so ein bisschen Zwischending, da haben sie ja nicht richtig Sex, also ohne Penetration. Ja, das ist auch die Frage.
1: Geht es um den Raum? Also diesen Raum, das Wohnzimmer? Ist das der Raum?
0: Ich würde schon sagen, das ist der Raum. In dem passiert auf jeden Fall das meiste. Das Schlafzimmer ist nur für Sex und Tod. Okay. Wie eine Ehe. Genau, also Lisa ist für mich so die ultimative Narzisstin, weil es gibt so viele Probleme um sie herum. ne Also Brustkrebs, die Drohungprobleme von dem Ziehsohn ihres ihres Verlobten. Und, aber alles, was sie interessiert, ist nur ihre Sache. Also nur sie ist wichtig. Sie will ihn nicht heiraten, sie will jetzt jemanden anderen. Und ist auch egal, was ähm, sie dafür tun muss. Sie ist sich das Wichtigste. Ich glaube, sie will auch eigentlich gar nicht Marc an sich, sondern sie will einfach nur jetzt mal was Neues, was Aufregendes. Das versucht sie ja die ganze Zeit mit Johnny, irgendwas Aufregendes reinzubringen. mit dem Dass sie ihn versucht, betrunken zu machen. Oder halt diese Sache mit, der, mit dem Kind und alles sowas. Also ja. Ja. Sehe ich wie du. Eigentlich ein sehr, sehr trauriger Film, muss ich sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er auch mit einem Selbstmord endet. Das ist schon, schon traurig.
0: Ich wollte dich fragen, hast du eine Idee, wie zum Beispiel, wie hätte die Story weitergehen können mit dem Brustkrebs?
1: Hm, das ist eine gute Frage.
0: vielleicht was, was, wäre, was wäre, wenn man diese Storyline nicht einfach mittendrin abgebrochen hätte?
1: Vielleicht wäre die Mutter immer kränker geworden und Lisa hätte irgendwann erkannt, dass sie eben nicht der einzige Mensch auf der Welt ist, sondern dass sie sich auch um andere kümmern muss. Und vielleicht hätte sie dann angefangen, sich dafür zu interessieren und ihre Mutter zu unterstützen, wäre ein besserer Mensch geworden. Und ihre Mama wäre dann vielleicht wieder gesund geworden. Oder über den Tod der Mutter wäre sie vielleicht ein besserer Mensch geworden.
0: Mit Johnny, Vielleicht mit Johnny auch zusammengewachsen, weil er sie unterstützt hätte in dieser schlimmen Zeit.
1: Ja, sie hätten die Mutter aufgenommen bei sich wahrscheinlich dann, während ja. der Chemo. sowas wäre eine Möglichkeit. Oder die Mutter wäre halt einfach, irgendwann hätten wir erfahren, sie ist tot. Und das hätte Lisa gar nicht interessiert. Sie hätte nur gesagt, oh, endlich eine Esche weniger, die mich nervt, was mein Leben angeht, meine <lacht> Lebensgestaltung.
0: Ja, die Mutter versucht sich ja auch immer sehr penetrant in Lisas Leben einzumischen, indem sie sagt, nee, nimm doch Johnny, der ist doch sowieso viel besser.
1: Der hat so viel Kohle, sagt sie ja eigentlich auch nur. Das ist
0: äh, genau, ja auch nicht unbedingt der beste Beweggrund. Ja. Ähm, ja, was wäre denn gewesen, wenn man die Storyline mit den, mit den Schulden und den Drogenproblemen von Danny weitergeführt hätte?
1: Auch er hätte einfach sterben können, weil er um, umgelegt wurde <lacht> von den Gangstern. Du
0: bist einfach tot, überall tot.
1: Er hätte ein sehr, sehr blutiger Blätterfilm werden können. Ähm... <lacht> Ja, oder am Ende, es hätte, wir hätten es ja auch so lösen können, dass äh, Johnny einfach die Leute ausbezahlt und sagt, du, du, Drogen sind schlecht. Ja. Oder sowas. Ja. Oder Danny wäre komplett abgerutscht und dann wäre äh, Lisa mit ihm durchgebrannt, weil das wäre ja wieder aufregend gewesen, mit so einem Gangster oh, ja, zu sein, weißt du? stimmt, stimmt. Und dann hätte sich ja. letztlich Johnny auch umgebracht.
0: Und also, Mark auch.
1: Und erst, erst hätte er Mark umgebracht und dann Johnny, sich selbst weißt du eigentlich, warum der Film wirklich The Room heißt? Gibt es da eine Auflösung? Oder?
0: Also ich äh, lese derzeit das Buch The Disaster Artist. Ah, cool. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich äh, sagen kann, warum der Film The Room heißt. Ja,
1: dann, dann muss es irgendwann, das können wir ja, weißt du, das ist so ein kleiner Cliffhanger. Ich habe okay. übrigens gelesen, ähm, was ich auch ganz toll finde, ist, dass der ja am Anfang super wenig Geld eingespielt hat äh, in, in den USA, wurde nicht viel gezeigt. Aber der mhm. hat ja so einen Kultstatus bekommen. Das war irgendwie, ja. hat es einen Filmkritiker gesehen in den letzten Tagen, wo der lief und fand ihn so großartig, da, also dass dieses, dieses so schlecht, dass es schon wieder gut ist und hat darüber, er hat es all seinen Freunden erzählt, guckt euch den Film an, der ist, der ist großartig, der ist wirklich richtig schlecht und dann haben alle möglichen Leute das geguckt und es ging so über Mundpropaganda weiter, so dass auch ja. ziemlich bekannte Leute den Film gesehen haben und da teilweise in ihren Shows irgendwie Zitate davon eingebaut haben und sowas und darüber gesprochen haben und dann wurde das so ein totales Kultphänomen, ne? Und jetzt ist es so, dass mhm. in den Kinos, in denen es zuerst lief, in Los Angeles, ist an jedem letzten Samstag im Monat, wird dieser Film gezeigt. Und dann treffen sich die, die geil. Karten sind immer mega schnell ausverkauft und dann treffen sich die Leute da Na. und es ist wie, sie haben so beschrieben, so ein bisschen wie bei der Rocky Horror Picture Show, wie wir das da kennen. Die Leute mhm. verkleiden sich als die Figuren in dem Film und gehen dahin. und die bringen auch, ähm, die bringen Plastilöffel mit und schmeißen Plastilöffel durchs Kino, weil es wohl so ist, dass in irgendeiner Einstellung auf dem Wohnzimmertisch ein Foto von einem Plastiklöffel steht. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Wow,
0: mir ist mir nicht aufgefallen.
1: Und sie reden, also beschweren sich halt lauthals über den Film oder sprechen den eben laut mit oder sowas. Ist da alles auch erlaubt und gewünscht, so wie wir, wenn wir halt zu denen mit einem gehen. Und das fand ich irgendwie total witzig zu lesen. Und mittlerweile hat er glaube ich so weltweit auch ganz gut so fünf Millionen wieder eingespielt. Das ist immer noch nicht viel, aber er hat das Geld
0: fast wieder raus, was er investiert hat. Nicht schlecht. Ja, ich lese mal Worte von dem großen Tommy Wiseau zu diesem Film vor. Achtung, meine englische Aussprache, Achtung, Achtung. And this play can be played without any age restriction. It will work if the chemistry between all the characters makes sense. Human behavior and betrayal applies to all of us. It exists within ourselves. You love somebody, do you? What is love? You think you have everything, but you don't have anything. You have to have hope and spirit. Be an optimist. But can you handle all your human behavior or other's behavior? You don't want to be good. You want to be great. Wow. Großvarte. Der große Tommy Whistle.
1: Der ja. übrigens äh, eigentlich noch einen zweiten Film machen wollte.
0: Es gibt ähm, zwei Filme von ihm, mit ihm und Greg Sestero. Die heißen Best Friends, wo das R in Klammern ist. Aber ist das und ja, doch. Hm, davon, und davon Teil 2 auch. Zwei auch. Heißt nicht das Buch? Genau. so? Ich dachte, sein Buch heißt so. Äh, nee, das heißt Desaster Artist.
1: Achso, das heißt richtig. Ah, okay, gut. Dann habe ich das verwechselt, okay. Aber ich habe gelesen, dass Tommy Weasel eigentlich äh, einen High-Film machen wollte. Der Big Shark das heißen sollte. Da gab es 2018, 2018 auf einer Vorführung ähm, von The Room gab es dazu einen Teaser.
0: Oh, und da sollte auch Greg, noch.
1: Greg wieder mitspielen und da soll es irgendwie um, um drei Feuerwehrmänner äh, gehen, die irgendwie dann diesen, diesen Big Shark jagen. Und dann stand da in dem Artikel, in dem, den ich gelesen habe, stand da dann ähm, jetzt heißt es nicht mehr Oh Hi Mark, was ich ein bisschen schade fand. Am geilsten <lacht> wäre es gewesen, sondern sie hätten gesagt Oh Hi Shark, was hätte ich besser gefunden, aber mhm. er hat nur geschrieben Sie haben dann in dem Artikel, oh, ein Hai, Mark. Mann. Das war nicht ein, ein bisschen traurig gemacht, aber äh, ja. Aber der sollte eigentlich, glaube ich, denn 2018 noch irgendwie rauskommen oder an, angefangen werden zu drehen und ich habe weiter nichts dazu gefunden. Also dauert ja noch eine Mache. Ja, ist ja, The Room hat ja auch wesentlich länger gedauert als geplant und ja. war wesentlich kostspieliger. Das wird dann da vielleicht ähnlich sein.
0: Ja. <lacht> aber darauf können wir uns freuen. Das wäre es eigentlich von mir. Ich bin alles losgeworden zu diesem Film. Ich muss sagen, der ist schon langatmig und alles und seltsam. Aber ich mag ihn immer noch, auch nach sieben Tagen noch. Sehr gut. Ich hätte jetzt nicht Lust, ihn noch mal direkt jetzt zu gucken. <lacht> aber ich würde nicht sterben daran, tatsächlich. Okay, ähm, Challenge. Ich mag ihn okay. immer noch. Im Gegensatz zu tatsächlich Jack und Jay, den ich schon angefangen habe, den ich ab Minute sieben <lacht> tiefst gehasst habe und den ich vielleicht nicht überleben werde.
1: Ich, äh, also ich würde freue mir, mich auf die nächste Aufnahme.
0: würde mir definitiv mehrfach The Room angucken, als noch einmal Jack und Jill. Also Jack und Jill ist schlimmer. Definitiv.
1: Ich bin gespannt auf deine Einschätzung äh, in ein paar Tagen dann. Ja, würde sagen, wir enden hier. Wir haben ja. über alles gesprochen. Dein geistiger Verfall scheint auch noch halbwegs... In Ordnung zu sein. Also, man merkt es. Du hast dir ja. jeden Tag so ein bisschen was anderes zum Angucken gesucht. Das hilft wahrscheinlich. Wenn du es nur siebenmal guckst, hast du ja wirklich große Themenkomplexe, denen du dich widmen kannst. Wenn du Sachen 30 mal guckst, genau. hast du halt irgendwann alles durch, was man so angucken kann. Das ist der große Unterschied. Aber sich jeden Tag anderthalb Stunden dahin zu und den gleichen Film wieder zu gucken, das wird dir noch an die Macht. Substanz gehen.
0: Definitiv. Da bin ich froh, dass ich die erste Woche. Nach Jack und Jill bin ich selbstmordgefährdet.
1: Mal schauen. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht mit Niklas Cage.
0: Oh Gott, ja. Ähm. Ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen ersten Advent und ähm, zündet eine Kerze an, so wie äh, in The Room, in dem in überall Kerzenleuchter im und Kerzen rumstehen. Ähm, macht's euch gemütlich verkünnt, und macht's euch gemütlich.
1: Lichterbau.